0: Hallo und herzlich willkommen zu Eigentlich Alles. Ich habe keine Ahnung, welche Folge das ist. Ich glaube 43 oder 42. Ihr werdet es wissen, ihr werdet es lesen. Ähm, ich bin Norbert hi und das ist Dennis. Hallo, Dennis. Guten Tag. Na? Na? Wir haben es Pfingstmontag. Weißt du, warum Pfingsten ist? Nein. Ich auch nicht. Und ich bin konformiert
1: und getauft. Ich habe keinen blassen Schimmer, warum Pfingsten. Ist. Ich war 13 Jahre bei den Pfadfindern. Von denen waren wir praktisch jedes Jahr auf dem Pfingstlager. Und ich kann dir nur sagen, das war, weil wir frei hatten. Nicht, weil Pfingsten ja. irgendwas Wichtiges ist. Wollen, wollen wir live googeln und einen Live-Service machen für unsere Zuhörer? Ja, da, da lernen sie noch was. Warte,
0: äh also, ich mach's schnell, ich mache schnell. Handy ist gerade griffbereit. Handy. Pfingsten. Pfingsten ist ein christliches Fest. Der Festinhalt
1: ist, ist die Sendung des Geistes, des Gottes Jüngern Jesu, seine. Darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Ich was? habe hier, was ist Pfingsten einfach erklärt? Pfingsten ist das, das Fest ist. des Heiligen Geistes, der dem christlichen Glauben zufolge alle Gläubigen weltweit erfüllt und verbindet. Das ist so random, das ist so egal. Ja, ganz ehrlich. Das ist super. Das ist einer der randomsten christlichen Fests, die es, glaube ich, gibt. Oh, und das ist der 50. Tag. Da, dafür steht Pfingsten. Vom, vom griechischen 50. Tag. Was ist <lacht> okay, es macht es nicht besser. Aber ich liebe die Google-Fragen. Was ist an Pfingsten mit Jesus passiert? <lacht>
0: <lacht> eigentlich nichts, oder?
1: Ich glaube nicht.
0: Äh, Weil da war, Ist ja Ostern eigentlich schon vorbei. Also Ostern ja, genau. ist ja sozusagen
1: Ende von Jesus, der Geschichte. Genau, naja. es ist 39 Tage nach Ostersonntag und 10 Tage vor Pfingsten ist Christi Himmelfahrt. Also an diesem Tag, immer ein Donnerstag, feiert Christ. Finde ich auch gut, dass <lacht> dass es offensichtlich ganz wichtig ist, dass Jesus Donnerstag hochgefahren ist. Also, wir wissen nicht mehr genau wann, aber Donnerstag scheint uns wichtig.
0: Deswegen heißt auch ein Song von meinem, der schönste Tag in meinem Leben war ein Donnerstag. Genau so.
1: Ja, ich denke, weil ja, okay. Tocotronic sind ja Jesus. Mehr oder weniger, die deutschen
0: Jesus. Ähm, ja, wie geht's dir? Wie waren deine Feiertage bis jetzt oder in Wochenende letzten Tage eigentlich? Ich habe bloß gesehen, dass du bei Casper warst. Mehr weiß ich nicht von dir.
1: Das ist korrekt. Das war ganz, ganz hervorragend. Der hatte ja, eigentlich sollte er irgendwann Anfang des Jahres in Hannover in irgendeiner von diesen großen seelenlosen Hallen spielen. Äh, war dann aber leider krank und hat dann, weil die Hallen halt alle belegt sind, zweimal hintereinander im Kapitol gespielt. Und äh, beim zweiten Auftritt war ich mit Mia Morgan als Vorband. Ganz fantastisch. Stark. Und Casper äh, selbst war halt, wie Casper halt immer ist, also ganz, ganz herausragend. Das kann man nicht anders sagen. Es ist, äh, wie das Publikum mitgeht ähm wie der das da vorne performt und wie herzlich dieser Vogel dabei ist, das ist äh, ganz, ganz großartig. Vorher war ich noch, also ein Kumpel von mir aus äh, Ostholstein war noch dabei, nee, aus Holstein, glaube ich, Ostholstein ist ja da, egal, irgendwo da oben, also, jemand, der häufig Bilder vom Meer postet, war auch da, ähm, wir haben dann noch ein paar Bekannte aus Hannover getroffen, haben uns aus so ein kleines Twitter-Treffen gemacht, was sehr angenehm war, haben zusammen Burger gegessen, sind dann auf dieses fantastische Konzert gegangen, äh, richtig guter Tag. Freitag war dann, äh, ich überlege nee, der Freitag war tatsächlich eigentlich gar nichts. Wir haben wir uns abends nur noch mit ein paar Freunden getroffen und zusammen was gegessen und so. Ja, Samstag war ich dann beim gloriosen VFL aus Wolfsburg und.
0: Das, darüber reden wir später. Das ist, glaube ich, eine ganze Kategorie, die. Welt ja, ja, da, da, da wird. kommt
1: viel, viel zusammen. Und Sonntag war ich nochmal beim VFL aus Wolfsburg, allerdings bei den Frauen davon. Und ja, wie gesagt, das kommt, das kommt im Sportteil dran. und ja, Im großen Sportteil. So war das Wochenende dann aber auch rum soweit. Und bei dir?
0: Bei mir das war das Wochenende mal voll, ausnahmsweise. Ich war in Berlin bei meiner besten Freundin, bei der Sarah. Schöne Grüße. Und ähm, ich bin am Samstagnachmittag angekommen. Es ging schon mal gut los. Ich bin mit dem Zug dahin gefahren. Von Bautzen aus. Und das lief bis, ja, so 50 Kilometer vor Berlin. Echt super geil. Und dann kam wirklich die Ansage von dem äh, Zugführer. Leute, ihr werdet es so nach der Art, Leute, ihr werdet es nicht glauben. Aber wir sind sogar eine Viertelstunde eher als geplant in Berlin. Irgendwie hat da eine Weichenumstellung gepasst, was vorher irgendwie die anders einberechnet hatten. Und jedenfalls war halt, der Zug, sollte der Zug eher da sein, als er eigentlich geplant war. Ja, und dann standen wir auf einmal in Ludwigsfelde in einem Bahnhof. Das ist so bar, das ist, glaube ich, der letzte größere Bahnhof na, vor Berlin, glaube ich. So, also es ist wirklich nicht weit. Das waren aber wirklich laut Plan bloß noch so zehn Minuten oder so. Und der steht, da steht zehn Minuten, da steht eine Viertelstunde, auf einmal kommt die, A Entschuldigung, ich verschluckt. die Ansage vom äh, äh, Zugführer, Ja, äh, so viel Glück, wie wir vorher hatten, haben wir jetzt Pech, weil es, hat, es gab einen äh, Unfall mit Personenschaden kurz vorm Bahnhof Ludwigsfelde. Wir können nicht weiterfahren. Und die Polizei hat äh, anberaumt so eine Stunde bis anderthalb Stunden Wartezeit auf jeden Fall. Ach du Scheiße. Und und wir müssen auf das grüne Licht vom äh, Staatsanwalt warten, dass, dass man erstmal die äh, Unfallstelle räumen kann. Also er meinte so, erfahrungsgemäß, so kann man schon mit zwei Stunden rechnen. Da war es so, naja, kurz vor halb vier ungefähr. Und alle waren schon relativ richtig pisst. Dann kam aber für mich zum. nicht für alle, aber für manche, unter anderem auch für mich, die glückliche Ansage, dass gerade auf dem Nebengleis, was sie freiräumen konnten, oder beziehungsweise nicht gesperrt war, weil, äh, fährt gerade der RB Schlag-mich-tot-Nummer-ein und der fährt bis zum BER und wer bis zum BER fahren kann, der soll bitte in den einsteigen. Weil vom BER kommt man ja easy in die Stadt rein. Äh, Achso, so, man muss dazu sagen, der Zug wäre bis nach Rostock durchgefahren, mit dem ich gewesen bin, mit der ICE. Ah, deshalb okay. deshalb äh, konnten nicht alle mitfahren mit dem. Und ja, bin ich gleich rüber und bin dann zum Rein, dann zum BER, das war halt ein bisschen Bummelzug, aber es ging. Also ich war dann so nach so ungefähr 45 Minuten hinter meinem eigentlichen Zeitplan, was vollkommen easy war aufgrund der Situation. Deshalb, äh, ja, so ging es halt schon, schon, schon so los. Dann bin ich halt dann, äh, und da kommt noch was bisschen Fußballerisches gleich. Was ich gestern, oder was ich, wir haben mit Dennis ja am Samstag geschrieben, Wegen Fußball. Und da habe ich ja, und, und wir viele wissen ja, dass Union aus Köpenick kommt und ich die große Schnauze aufgerissen, wir sind weit weg von Köpenick. Da habe ich die Sarah gefragt und so sagt, nee, wir sind genau in Köpenick gerade. <lacht> oh. <lacht> oh. Und dann haben wir uns schon so gedacht, scheiße, jetzt wird es natürlich hier voll werden und alles geht total steil und alles geht hier äh, Nüsse. Aber nichts, Es war wirklich nichts. Es hat war alles ruhig. Okay, krass. Und das war echt krass und das war uns auch so echt recht, dass da, dass wir da nicht von irgendwelchen trötenden Fußballfans wachgehalten wurden in der Nacht. Ja, und dann haben wir uns gedacht, nächsten Tag, komm, wir gehen auf den Karneval der Kulturen in Kreuzberg. Und sie meinte schon so zu mir, das könnte ein bisschen voll werden, aber wir gehen zeitig hin, da ist es noch ein bisschen überschaubar. Was auch so war, wir waren so ungefähr eine Stunde vor, Öffentlich vor offiziellem Start, glaube ich, da. Und da ging das noch. Man konnte sich so ein bisschen an die Stände stellen, so ein bisschen gucken und so was da so war. Es ist halt halb Kreuzberg ist abgesperrt und volle Fressbuden und voller Getränkebuden aus verschiedensten Bereichen der Erde. Die meisten, was wir gezählt haben, war Brasilien, weil es am meisten irgendwie Caipirinha gab, irgendwo. Oder Mojito und die ganzen Geschichten. Ähm, wir waren natürlich auch nicht äh, gefeit, davor uns einzuholen gleich als erstes, so kurz nach dem Frühstück gleich in Caipirinha reingeballert und der Typ war noch in so guter Laune, dass, ey, wir sind schon leicht geschwankt, egal und dann gab es dann so einen Umzug so, ich glaube so eine Stunde oder zwei Stunden später und auf einmal war das so bumsvoll also ihr könnt euch das nicht vorstellen, wer vielleicht schon mal da war, es war so, so krassvoll ich war noch nie in meinem Leben mit so vielen Menschen in so einem kleinen Umkreis Es war echt hart. Und dann habe ich dann nächsten Tag, also habe ich jetzt auf der Zugfahrt gelesen, äh, dass man 1,6 Millionen Menschen begrüßen durfte. Okay, das ist wirklich viel. Ja, es war zwar immer noch halb Kreuzberg abgesperrt, aber trotzdem und wir sind dann, ich glaube, oh, ich weiß gar nicht, bis wohin wir gelaufen sind, um eine, eine S-Bahn oder U-Bahn zu bekommen, die halbwegs normal ist. Also das war halt dann doch schon sehr, sehr krass. Ja, und dann am Abend noch ein bisschen gechillt und das war dann alles. Und heute früh bin ich dann sehr zeitig los
1: und jetzt bin ich hier. Und das war so mein Wochenende. Zu deinen Bahngeschichten kann ich zwei hinzufügen. Das eine hatte ich mal, da bin ich in Wolfsburg in den Zug eingestiegen und der fuhr einfach nicht los. Und dann irgendwann sagt die Bahn durch, äh, ihr steigt mal besser aus dem ICE aus und vielleicht mit der Regionalbahn da drüben, weil die fährt auch Richtung Hannover, äh, die kommt jetzt durch während der ICE, da gibt es irgendwie ein Gesundheitsproblem und deswegen können wir nicht los, was ja völlig okay ist. Dann steige ich rüber in die Regionalbahn und wirklich, ich sitze kaum, da fährt der ICE los. in dem ich vorher saß, für den ich bezahlt habe. Da war ich sehr, sehr dankbar der Bahn. Das stimmt, das hätte ja. ich eigentlich mal in Zahlung geben können. Und äh, auf der Rückfahrt, also letztes Wochenende, also jetzt nicht das, das letzte Bundesliga-Wochenende, sondern das davor, war ich auf Sylt und wir sind mit dem 49-Euro-Ticket hin und zurück gefahren und weil ich ähm, am Tag vor der, unserer Abfahrt es irgendwie geschafft habe, meinen Rucksack irgendwo stehen zu lassen und wir ihn noch panisch suchen mussten, sind wir ein bisschen spät losgekommen. Und trotzdem hat alles wunderbar funktioniert. Äh, die, die Züge hatten leichte Verspätungen und das Bahn ja immer so eingepreist so ein bisschen und äh, das, das Einzige, was ein bisschen knapp hätte werden können, wäre der letzte Halt für mich in, in Gifhorn und da fahre ich drauf zu und äh, dann macht der Durchsage, ja, der andere Zug muss, wartet kurz und dann könnt ihr umsteigen, macht euch keine Sorgen so ungefähr oder beziehungsweise nein, der andere Zug hat auch Verspätung, deswegen kommt der auch erst später los und das klappt mit dem Ausstieg, trotzdem alle schnell raus in die, so eine Unterführung, kommen auf der anderen Seite raus, dann war der Zug weg. Und so, und dazu muss man sagen, dieser Zug hatte noch zwei Stationen, nämlich Wolfsburg, Fallersleben und Wolfsburg anzufahren. Und in Wolfsburg bleibt er dann eine Viertelstunde stehen. Das wäre also kein Problem gewesen, einfach fünf Minuten zu warten und da dann halt nur zehn Minuten zu stehen. Aber nein, der Zug hat sich anders entschieden und so stand ich dann äh, irgendwie um 21 Uhr eine Stunde am Bahnhof Gifhorn. An dem wirklich, also, da, da, ist, da wäre der Hund da begraben wäre halt nicht begraben, weil halt kein. da passiert nichts. Ich habe irgendwie ein Foto gemacht, als ich angekommen bin und als ich wieder losgefahren bin und alles, was sich geändert hat, ist, dass es ein bisschen dunkler geworden ist. Sonst ist es einfach eins zu eins dasselbe Bild. Es das hat sich nichts so verändert. Das war überhaupt gar nicht deprimierend. Deswegen äh, Deutsche Bahn, okay, aber die, die, die Drittanbieter, also in dem Fall war es, glaube ich, der Enno oder so müsste das gewesen sein. Äh, rafft euch mal. Redet miteinander. Vielleicht würde das schon helfen.
0: Ja, das, ich glaube, das Problem habe ich auch, also ich muss ja mal von, egal wo ich hin will, außer wenn ich halt in den Osten will, aber wenn ich Richtung Bautzen, also Dresden will und weiter, muss ich immer in Dresden umsteigen von Bautzen und zwischen Görlitz und Bautzen, Entschuldigung, zwischen Görlitz und Dresden fährt der sogenannte Trillex. das ist halt auch so ein Drittanbieter, wie du halt hm. meintest und bei dem läuft immer alles irgendwie total glatt, aber wie du sagst, ich habe immer das Gefühl, die reden nicht miteinander also das ist, die Ansagen, die vom Trillex da kommen, die sind meistens so, ja, da fährt noch eine Bahn auf der anderen Gleis, müsst ihr mal gucken, so nach der Art. Das denke ich mir auch so, okay. Ja. Und das, was, was heute noch sehr sportlich war, es war sowieso schon relativ knapp angedacht, in der Umstieg von, ich war von Berlin, Leipzig, Dresden gefahren und äh, von Leipzig nach Dresden und dann Umstieg in den Regional nach Bautzen und da waren so schon so bloß sechs Minuten einberechnet. Mhm. Laut Plan. Natürlich hat sich das um wieder ein, zwei Minuten nach hinten verschoben. Und für mich war es jetzt nicht das Problem. Es war halt wirklich bloß Treppe runter, zwei, drei Gleise weiter und dann wieder Treppe hoch. Aber da war halt noch ältere Leute. Und die können einfach nicht so schnell. Die hätten es in sechs Minuten geschafft. Dicke, aber nicht in drei Minuten. Ja. Und da ist der aber auch jetzt nicht so cool und bleibt dann einfach nur wartet einfach ein
1: bisschen oder so. Das gibt's nicht. Nö, aber ja, ich, ich verstehe es auch nicht. Aber
0: gut. Ist egal, ist egal. Über die, ba über die Bahn kann man sich sowieso aufregen. Ey. Ich würde mich am liebsten über die Preise aufregen von der Bahn. Das ja, aber am vor allen Dingen das werden
1: wir dann halt zum Boomer Podcast schlechthin, wenn wir jetzt anfangen, über, uns dauerhaft über die Bahn aufzuregen. Deswegen würde ich sagen, reden ja, wir, wir mal was anderes. Ja, wir bewegen uns sowieso
0: schon, aber es ist leicht an der Grenze zwischen Boomer und Nicht-Boomer-Podcast. Ja, ja, und deswegen reden ähm, wir jetzt über das Gendern. <lacht> Oder über Bundesliga. Okay, Puschee. Äh, 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 nee, ich, echt, wir haben heute so, ich habe sogar wirklich mal eine Liste gemacht in meinem Handy, was, über was wir alles reden sollten, weil es echt viel ist. Und ich würde einfach mal sagen, Zugfort, Berlin ist ab. Wir fangen mit einem guten oder schöneren Thema an. Und zwar haben die Foo Fighters ihren neuen Schlagzeuger äh, bekannt gegeben. Und das ist Josh Fries, der auch schon bei den beiden Tribute-Konzerten mitgespielt hatte. Und ich habe damals, der schon benannten Sarah damals geschrieben, als Josh Fries damals mitgespielt hat, sehen wir gerade die neuen Foo Fighters zu einem Konzert in London. Ja, wir sahen die neuen Foo Fighters. Er ist jetzt bloß in Anführungsstrichen der Live-Drummer erstmal. Also das schlag das neue Album hat Dave eingetrommelt. Aber, äh, ja, ist immerhin was, wo man sagt, und vor allem, hast du das Präsentationsvideo gesehen? Nee. Es ist sehr witzig, es ist halt wieder typisch Foo Fighters witzig. Also es ist ganz kurz erklärt, das geht, ich glaube so drei Minuten oder so, und dann reden halt die ganzen Foo Fighters, bis halt auf Josh Freese, die reden so im Kreis miteinander und erzählen sich so Anekdoten, auch ein bisschen über Taylor und so. Auf einmal klopft's und da kommt Chad Smith von den Chili Peppers rein und macht auch irgendwie so einen Spruch, so nach der Art ja, fangen wir jetzt so an zu proben, aber er hat es dann wieder so umgedreht, also wie gesagt, er wollte, das ist wieder rausgegangen. Und dann kamen noch zwei andere Drummer rein, aber auch bekanntere, aber ich habe es vergessen jetzt richtig, wer es war, kann ich das nicht mehr, ich glaube Stuart Copeland eventuell noch oder irgendwie, jedenfalls total und dann reden sie weiter. Auf einmal kommt so aus dem Off-Guys, do we wanna practice or not? Und dann siehst du halt Josh Fries. Das war halt recht, recht witzig. Und das war halt cool. Und ja, der macht das auf jeden Fall gut. Und dann habe ich auch ein paar Ausschnitte gesehen auf YouTube von dem ersten Konzert, so, was sie gespielt haben. Ja, man hat schon wirklich gesehen, dass die ein bisschen Also, sie wirkten nicht so frei wie sonst immer, habe ich das Gefühl gehabt. Aber es war bloß eine beschissene Handyaufnahme von und man kann das nicht so wirklich deuten. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es für die schwer ist. So. Also freut euch, wenn ihr die, falls ihr die Foo Fighters zunächst sehen werdet, es ist ein sehr, sehr guter Drummer an den Drums bei denen. Gut.
1: Traurige Nachricht, Tina Turner ist gestorben. Ich fand Tina Turner immer toll, muss ich sagen. Ja, also ich, ich, ich fand, sie war halt so eine beeindruckende Persönlichkeit auch. ne, Wenn man sieht, was die so alles mitgemacht hat und wo die sich durchgekämpft hat. Ja. Und äh, es ist wirklich stark, war auch irgendwie immer da, finde
0: ich. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich kann ich, ich, mein, mir, es ist wie, ähnlich wie so Elton John oder so, ein Leben ohne Tina Turner ist irgendwie für mich undenkbar. Also es gab es gab's noch nicht. <lacht> es gab es einfach noch nicht. Und jetzt ist es einfach ohne Tina Turner. Obwohl sie ja schon seit 2016 kein Konzert mehr gespielt hatte. Sie war ja auch, sie hat ja, äh, was ich nicht wusste, Darmkrebs und eine Nierentransplantation 2020 oder so. Also war schon wirklich Angeschlagen und mit 83 sowas wegzustecken, ist, glaube ich, nicht ganz so einfach. Deshalb Ruhe und Frieden. Tina Turner. Muss ich ganz kurz meinen Opa zitieren vor etlichen Jahren. Äh, der meinte, Tina und Icke Turner. <lacht>
1: ja gut, äh, das, das wird in Deutschland häufiger der Fall gewesen sein. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Aber mein Opa ist Jahrgang 1930
0: gewesen, da kann man es vielleicht verzeihen. Kann ähm, man auch so. Ja, okay. Dann gucke ich weiter. Und wir, die großen Themen kommen gleich noch. Ähm, Gästeliste sollte ich dich erinnern. Ist das jetzt schon wichtig oder wird das später wichtig? Nö, das
1: können wir jetzt machen. Ich habe einfach nur im okay, Internet cool. was gesehen, wo ich dachte, das ist so absurd. Und zwar, äh, die, die, die Gästeliste von einem New York-Konzert von Radiohead von, ich weiß nicht mehr, wann es war. Und ich lese die einfach mal von hinten nach vorne durch, weil das sind einfach so absurde Namen, die da draufstehen, die sich eingetragen haben. Also erstmal von Hand eingetragen ist. Jiro Shane Doyle sagt mir nichts. Paul McGuinness plus 1. Mark Blacknell plus 2. Dean Kirsty. Das kann ich gar nicht lesen. Lavon Molowski. Gold Mountain. Caliph Entertainment oder sowas. Also, sprich, irgendein ANA wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich ganzen Platten. Ja, genau, äh,
1: genau. Das wird Alter. nach oben noch bekannter. Ähm, genau, Brigitte White plus zwei VIP, dann Eddie Vedder plus ein VIP, Amber okay, Valletta krass. plus ein VIP, bitte. Krass. Ja, nee, warte mal ab. U2 plus Guests VIP, äh, Jill Subul, sagt mir wieder nichts, Russell Simmons plus eins, Rick Rubin VIP, REM plus Guests, Brad Pitt plus eins, Oasis plus Guests, Guy Ossery, sagt mir wieder nichts. Kate Moss plus 2, Mike McCready plus 1, Dave Matthews plus Guests, Marilyn Manson plus 7, VIP, Madonna plus 1, Kurt Love plus 1, Lenny Kravitz plus 1, Shalom Harlow plus 1, sagt mir wieder nichts, sage ich ehrlich, Ira Elliott, Fast plus 2, George Draculias, keine Ahnung wer das ist, aber geiler Name, Kelly Curtis plus 1, Matthew Kors, Uh, Blur plus Guests und die Beastie Boys plus Guests. Ich meine, was ist das für ein Backstage? Wow.
0: <lacht> also, viele Namen kannte ich jetzt auch nicht, aber wenn du halt mal schon von Purge, äh, Eddie Vedder und Mike McCready hast, dann hast du Good U2. REM ist klar, die sind befreundet gewesen. Oder sind befreundet mhm. noch alle miteinander. Beastie Boys ist auch irgendwie logisch, finde ich. Oasis eigentlich nicht, weil die ja immer so ein bisschen öffentlichen Beef hatten. Aber wahrscheinlich, wo es umsonst Alkohol gab, dann sind sie hingegangen. Ja, ich meine, sie haben Oasis und Blur an einem Ort gehabt. Ey, diese, also ich bin mir auch relativ sicher, und das es halt auch ganz, ganz viel äh, PR gewesen ist, diese ganzen Beefs zwischen Blur und Oasis. Und die mögen sich eigentlich. und Oder beziehungsweise mögen es vielleicht übertrieben, aber die sind so Ja, kommt Bad Press ist Good Press, so nach der Art. Ja, das, das,
1: das, das denke ich auch. Das wird viel, viel der Fall gewesen sein, ja.
0: Und deshalb glaube ich nicht, dass das so ein großer Beef gewesen ist oder immer noch ist und es gab es ja auch nie. Es das, das war halt für die Fans, die Fans haben sich da mehr aufgegeilt als die äh, Bands an sich, an der Geschichte, glaube ich zumindest. Ja. ja gut, man muss sagen, es ist immer noch Radiohead, also egal, wer du bist, Radiohead live zu sehen, ist, ne, ist ne, heutzutage ein absolutes Highlight. Hm. Kann ich jedem nur empfehlen.
1: Ja, nee, ist es auf jeden Fall, aber gleichzeitig war ich trotzdem so, als ich das gesehen habe, so, wie irre ist denn das, was da alles drin steht und wer da alles drin steht. das ist schon wirklich, wirklich krass. Ja, aber wie
0: gesagt, das ist halt, aber manchmal, wir haben es ja jetzt in ganz, ganz kleinen Rahmen bloß im Bautzen erlebt, aber im Bautzen ist egal, wenn eine Veranstaltung ist, egal welche Veranstaltung, steht Silbermund immer auf der Gästeliste. Ja, das habe ich auch miterlebt. Weil äh, Silbermund immer freien Eintritt haben zu jeder Veranstaltung im Bautzner
1: Steinhaus. Das ist schon echt Total absurd. Ist. Also ich finde es ja. gut. Also ich meine, es könnte weit schlimmere Bands geben, äh, de denen man das so <lacht> einräumt. Aber äh, ja, warum nicht Silbermund?
0: Richtig. Das ist ja Bautzner, deshalb macht es ja Sinn. Ja, ähm, durchaus. Genau. Dann, äh, wie gesagt, wir kommen heute noch zu richtig fetten Themen, Leute. Keine Angst, es wird noch richtig ausschweifend. Wollen wir mal ganz kurz drei Platten abhandeln, die ich. Die, also, ich habe drei Platten gehört. Hast du für Tony gehört? Ja. Vielleicht reden wir erstmal für Tony, dann erzähle ich kurz über die anderen beiden Platten noch. Also, ich finde die. Also, ist, wie, ich glaube, ich habe schon mal vor, einem Pod, vor einigen Podcast gesagt. Ich finde für Tony momentan einen der, nee, den besten Rapper, den wir haben, wenn nicht gerade Dendemann aktiv ist. Und das hat er
1: wieder bestätigt mit dem Album. Ich finde das einfach grandios. Ich auch. Das ich äh, ich habe mir vorher, so wie du auch, die ähm, die. Seine, seine Show bei, äh, bei dem Tokotronic-Menschen, dessen Name mir immer nicht Jan einstellt. Müller? Jan Müller, genau. Wie kann jemand so einen Random-Namen haben? Aber <lacht> zurück zum Thema. Ich fand das so gut, äh, die, die, die Das hat, hatte so eine gute Stimmung. Und hat, äh, ja, das alles, was da drin gesagt wird, stimmt halt einfach. Fertoni ist so gut, das ist alles so durchdacht und so clever, was da passiert. Äh, er ist lustig, er ist klug, äh, ja viel mehr kann und muss man da eigentlich echt nicht zu sagen was ich bei Fettonis
0: Texten extremst feier das machen sehr sehr wenig Rapper er ist super selbstreflektiert und er weiß genau sein, seine Position im Leben habe ich hm. das Gefühl und und das und er sieht sich jetzt nicht wie viele Rapper so als der Mittelpunkt der Erde ähm, sondern als Teil der Erde, wenn man so sagen kann. Aber er ist total, also ich finde den super bodenständig in einer Art und Weise. Klar, ab und zu ein bisschen dicke Hose macht man im Rap. Das ist normal. Trotzdem, ey, mir hat das so viel Spaß gemacht zum Hören. Das ist so geile Texte, auch gute Hooks, geile Beats. Hat wirklich, ist ein sehr tolles Album. Hat mir gefallen. Auch vor allem sehr poppig, muss ich sagen. Da gab es wirklich schöne,
1: schöne Pop-Songs. Mhm. Ja, ja. Nee, Fall. darum, also also wer auf, auf deutschen Rap steht, der, der, Kommt an Fettoni aktuell, glaube ich, nicht vorbei. Also, es sei denn, du stehst halt auf, auf Flair oder sowas. Ich glaube, dann kommst du an Fettoni ganz gut vorbei, aber dann hörst du uns wahrscheinlich auch nicht.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Weiß ich, ich habe hab mit Flair und Kollega und so wenig Berührungspunkte, deshalb kann ich wenig dazu sagen, aber es ist halt nicht meine. Ich mag den Art, die Art zu rappen einfach nicht. Naja, egal, das, das würde jetzt zu weit
1: führen, wenn wir über deutschen Gangster-Rap sprechen, weil ich da wirklich
0: Nö, nee, das, das ich meine einfach bloß technisch gesehen, einfach bloß vom, vom technischen Ablauf her. Den Inhalt nicht, sondern wirklich bloß die Technik, wie sie halt rappen, das gefällt mir nicht. Ähm, genau, dann habe ich noch äh, meine wunderbare Alo Parks. Die hat ein neues Album rausgebracht, letzten Freitag, von jetzt also um 25, so 26, keine Ahnung, was das für ein Tag war. Und ein ähm, neues Album, My, My Soft Machine heißt es, genau. Und es ist halt Alo Parks und was ich erinnern kann, vor zwei Jahren hat mein gesamter Spotify, wie heißt das, Rapped, genau, war im Prinzip nur Alo Parks und das schaffe ich dieses Jahr wahrscheinlich nicht, aber es wird auch viel Arlo Parks drin sein, weil ich das Album sehr, sehr toll finde. Es ist ein bisschen rockiger, ein bisschen mehr in die 90er geht's, ab und zu erinnert es mich voll an Skunker Nancy, so, Das 90er Skunker Nancy ist deshalb sehr, sehr schönes Album, auch mit Feature von Phoebe Bridges und so. Sehr, sehr schön. Lustigerweise ist einer der besten Songs, den sie hat, nicht auf dem Album, nämlich Softly. Das ist bloß eine Single-Auskopplung. Hm. Einfach mal so random Single-Ausgekoppelt vor dem Jahr und so. und ist einfach so ein Aber egal. Kann man Kann man ja hast, was du, hast du
1: gesehen, dass Alu Parks im Neo-Magazin war? Nee, ich muss das noch gucken. Ich habe
0: Gar nichts geguckt in den letzten zwei Tagen jetzt. Ich hab okay, das ja, stimmt für dann auch. Ja,
1: nee, aber ich wollte dich nur vor allem darauf hinweisen, weil ich das gesehen habe. Und eigentlich wollte ich es dir schreiben und dann habe ich es irgendwie verpennt und dann, ja, jetzt kann ich es auch live machen, dass das alle Lustiger, Lustigerweise haben ich mir mehrere Leute geschrieben auf Instagram. Ah,
0: okay, <lacht> ja. gut. Du hast um, noch andere Freunde. Entschuldigung. Ja. Weiter. <lacht> äh, genau, und dann ähm, eine Band, Sleep Token, die habe ich erst vor, also die gibt es schon sehr, sehr lange. Ich habe sie ja erst durch guten Freund Nico kennengelernt, hat noch nicht gleich Klick gemacht. Bei mir erst so nach ein paar hundert Mal hören gefühlt hat es Klick gemacht. Und jetzt liebe ich die Band. Die haben auch neues Album rausgebracht. Take Me Back to Eden heißt es. Und ich habe es schon geschrieben heute auf Instagram, glaube ich. Das ist keine, das ist kein Album, das ist keine Musik. Das ist eine Reise dieses Album. Das ist einfach so krass. Das ist, du kommst von wirklich harten Metal-Geschichten bis hin zu ganz seichten Klavierballaden, bis hin zu Trap irgendwie. Also es ist halt, das springt hin und her, aber es ist alles so organisch und so toll. Und ich verlinke das alles unten in die Show Notes. Also hört euch alles an, was, was wir hier erzählen. Weil ihr hört sowieso bestimmt bloß komische Musik. Hauptsache hört kein Rammstein mehr. Das würde ich nämlich gerne jetzt überleiten dazu. Ah, raffinierte Überleitung, ja. Ja. Hm. Und äh, hast du, ich erkläre es mal schnell. Wer es noch nicht mitbekommen hat, ich hasse ja Rammstein schon, seit ich denken kann. Ich finde diese Band schon Letzte immer zum Woche, Kotzen. Mittwoch. Ja, so nach der Art. Ich finde die schon immer zum Kotzen. Ich fand Engel zum Kotzen. Ich fand ihre ganze, äh, ihr ganzes Image zum Kotzen. Ich habe es nie verstanden, warum man, sei es auch aus provokatorischen Gründen, irgendwie so Nazi-Symboliken macht. Das ist für mich absolut dämlich gewesen. Schon immer, weil du einfach dumme Leute damit at, äh, anziehst. Die hören Deutschland, aber die assoziieren damit nicht vielleicht einen satirischen Song oder satirischen Text, sondern sagen, Deutschland, geil, Deutschland. Du, du, für mich sind immer, es ist wahrscheinlich jetzt vollkommen pauschalisiert und vielleicht vollkommen aus der Luft gegriffen, aber hier bei uns in der Gegend, und ich bin hier bei uns in der Gegend groß geworden, gab es eine Sorte von Menschen, die ich immer zum Kotzen fand. Das waren die Namohus, die böse Onkus Rammstein gehört haben. Und das ist für mich immer, 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 immer die Assoziation, wird es auch immer bleiben. Und jetzt kam natürlich das, was ich immer dachte, weil das sind so shady Charaktere für mich immer gewesen. Ich fand, Till Lindemann ist der unsympathischste Dreckswichser in der Musikszene überhaupt. Und jetzt wissen wir auch warum, weil es gab jetzt in den letzten Wochen gab es einen Vorfall in Riga war das, glaube ich. Ich habe es jetzt nicht ganz. Ich glaube, in Riga war das genau zur Toureröffnung der, der Europa-Tournee. Und da hatte eine junge Frau hatte so Backstage-Pässe gewonnen. Ich erkläre es ganz kurz über Instagram oder irgendwie könnt ihr euch das nachlesen. Es gibt ganz schnell mehr oder weniger. War sie Zeugin, wie Till Lindemann sexuell übergriffig wurde gegenüber jungen Frauen? Ihr auch und äh. Sie hat es aber abgelehnt und es gab, und das habe ich auch noch nicht gesehen, es gibt anscheinend Video- und
1: Fotobeweise dafür. Das habe ich nicht gesehen, was ich aber noch ergänzen kann, ist, dass es auch noch die Geschichte gab, dass eine Assistentin von Till Lindemann, äh, irgendwelchen Frauen dann geschrieben hat, so nach dem Motto, hey, hast du Bock auf das Konzert zu kommen und du müsstest dann nur äh, irgendwie, zieh dich süß an und schmink dich und äh, ja, so nach dem Motto, wenn du dann herkommst, dann kannst du auch Backstage mit ihm, Zwinker, Zwonker. Und äh, jetzt hat er zwar auch gerade eine da, aber die ist nicht hübsch genug, du bist viel hübscher, deswegen wird er dich mit Backstage nehmen und sie nicht. Vielleicht noch eine Freundin, so ungefähr. Also, es ist halt alles so, ja, ekelhafte Anbahnungsgeschichten, Machtausübungen von einem äh, reichen und, und weißen Wichs-Arschloch-Mann, wollte ich sagen. Alles, alles. Ja. Und ich weiß es wirklich aus
0: aus engsten Kreisen von Rammstein, also nicht aus der Band, aber aus äh, Leuten, die mit Zusammenarbeiten, das ist das und Ich weiß nicht, ob es alle, aber die Band schickt halt Undercover-Leute los, also wahrscheinlich auch Assistenzleute von denen, die sich die Leute in den Warteschlangen angucken und sich sozusagen die hübschen Mädchen raussuchen und die mit Backstage nehmen. Ja,
1: das wird wahrscheinlich mit dem, was ich gesagt habe, zusammenhängen. Ne? Also es wird wahrscheinlich, wahrscheinlich ja, ja. auf diese Reihe entstanden sein. Ja, ja, und das ist halt alles so scheiße. Und ich hoffe wirklich, dass jetzt
0: endlich mal die Leute auf den Trichter kommen und endlich mal diese Band verdammen werden. Ich glaube es nicht, weil es einfach zu viele Idioten gibt, die äh, Rammstein hören, denen sowas scheißegal ist. Und ja, die, es wird wird, wird kaum Konsequenzen haben, es, tut, es wird so sein, es tut mir leid, aber es wird so sein, es ist so
1: schade, es ist so scheiße, aber es wird, wird nichts passieren. Nö, das ist ja, ich meine, guck dir Feine seine Fischfilet an, ne da gab es diese Natürlich. Gerüchte auch, die haben dann irgendwie gesagt, so, und ich meine, die sind politisch auf einer ganz anderen Weise, ne also Feine Sahne ja. Fischfilet äh, extrem links, äh, das ist auch gut so, also das ist anständig, aber auch das sorgt halt nicht dafür, dass du automatisch ein guter Typ bist. Und deswegen ist es so ein bisschen mh, gruselig, dass es gab irgendwie Ich glaube, es gab gar kein Statement von Feine sahne fischfilet Nur von, von Monchi irgendwie so ein Ja, ich sag jetzt erstmal den Start meiner Lesetour ab. Und dann ist er zwei Termine später eingestiegen oder so. Und da, seitdem ist nichts mehr dazu passiert. Äh, das ist halt alles ein bisschen Es ist alles ein bisschen eklig. Und so denke ich auch bei Rammstein. Ich meine na, ich, ich glaube denen nach wie vor, dass sie wahrscheinlich nicht recht sind. <lacht> ihr, ihr, ihr merkt, ich baue da doppelte Sicherheitsböden ein für den Fall der Fälle. Und äh, das ist auch alles gut, aber ich habe nie verstanden, warum man trotzdem so damit spielen muss. Also, ähm, weil du, du weißt ja, wen du damit anziehst. Weil selbst wenn wenn du sagst, nö, ist aber nicht so, heißt das ja nicht, dass die, die dich hören, das nicht auch so sehen. Ganz genau, ganz genau. Und, ähm, Scheiße
0: wollte ich jetzt so sagen, ich bin ein bisschen Fahnen verloren gerade. Ähm, egal. Ja, wegen Monchi, ach so, wegen Monchi, genau. Ähm, der war ja auch mal bei Reflektor-Podcast mit Jan Müller. Okay. Und das, das war für, also, da war aber es noch lange, lange, bevor irgendwelche äh, Gerüchte und so aufkamen. Das war ein halbes Jahr vorher oder so. Es war einer der ersten 20 Folgen oder sowas mit ihm. Äh, von dem Breffer. Und ähm, aber er war so krass unsympathisch, dieser Typ. Ich okay. fand den so krass unsere in im gesamten Folge. Ich habe das, hab das zwar durchgehört, aber ich hab die ganze Zeit gedacht: ey, wie, wie, wie kann man diese Scheißband nur fern? Musikalisch sind sie sowieso unterirdisch ohne Ende. Aber nee, das ist für mich alles furchtbar. Und jetzt, wie gesagt, Rammstein wird nichts passieren. Dann gibt es ja noch den, kann man ja fast eine Parallele ziehen zum Fall Roger Waters. Es ist zwar ein bisschen oh, yeah. anders, bisschen anders, aber äh, Roger Waters wäre dem Namen, wär Namen nichts jetzt im Kopf schießt, Roger Waters ist einer, nicht der gründungs aber einer der, der berühmteren von Pink Floyd. Es gibt David Gilmour und Roger Waters, war so das bekannteste Duo, eines der bekanntesten Duo 70er Jahre durch Pink Floyd halt. Ähm, und dieser Mensch ist schon seit langer, langer, langer Zeit jetzt mit sehr viel antisemitischen Äußerungen negativ aufgefallen, sehr negativ aufgefallen teilweise, unterstützt Palästina und so. Ähm, und jetzt gab es eine Show in Berlin, wo er offensichtliche Nazi-Symboliken gebracht hat und mit einer SS-Uniform aufgetreten ist. Und What the fuck? Ganz ehrlich, was zur
1: Hölle denkst du dir dabei, wenn du sowas machst? Naja, das war äh, im Endeffekt Ich will ihn nicht verteidigen. ne? Ich muss dazu sagen, das Roger Waters-Konzert, auf dem ich war, ist nach wie vor eines der besten, auf denen ich war. Das lag aber daran, dass er halt The Wall gespielt hat. und äh, Also, ne, er, er sagt halt auch politisch gute Sachen. Es ist nicht alles Bullshit, was er macht, aber alles, was er in den letzten Jahren macht, ist ganz, ganz schlimm. Ist, und äh, die Aktion jetzt war eindeutig eine Retourkutsche. So Die Deutschen wollen nicht, dass ich hier auftrete und meine Sachen erzähle. Und er hat es vor Gericht durchgeboxt. Also, es war nicht so, dass, äh, dass alle glücklich waren, dass er da hinkommt, sondern er hat es durchgeboxt. Natürlich war es trotzdem ausverkauft, da machen wir uns mal nichts vor. Äh, das und ist ja dann ist er halt hingegangen und hat halt gesagt, ja, dann, äh, dann gehe ich aber jetzt mal so richtig in die Vollen und ist halt irgendwie, ich weiß nicht, es gab auch noch irgendwelche Sophie-Scholl-Andeutungen, glaube ich, und äh, ja, ist dann halt aufgetreten und hat halt, ja ist halt in SS-Uniform. Wobei, da muss man sagen, auch die hat er, glaube ich, immer wieder getragen, so eine Uniform. Allerdings nie so eindeutig als äh, SS-Uniform sozusagen dargestellt, sondern nur als Beispiel, weil in äh, wer das The Wall-Programm geht, da geht es ja auch sehr viel um Extremismus, Machtergreifung und solche Geschichten. Von daher hat es da anders hingepasst als dahin, wo er es jetzt gemacht hat. Ja, aber trotzdem bist du immer
0: noch Roger Waters. Du bist innerhalb der Rockmusikszene einer der größten Namen, die es gibt. Mhm. Du musst dir doch die Scheiße nicht geben. Du musst es doch nicht machen. Du, du, du hast doch alles erreicht in deinem Leben. Du hast mit Dark Side of the Moon eins der wichtigsten Alben der der, der neuen, der, der, der letzten 100 Jahre geschrieben. Mitgeschrieben. Mit The Wall, ein, ein wegweisendes Ding. Du hast andere Sachen gemacht. Solo hat das wahrscheinlich nicht ganz so hingekriegt, aber ist ja auch egal. Warum, warum ist man denn immer noch so. Ich verstehe es nicht. Sei doch entspannt. Mach das Spiel doch eine scheiß Musik und dann ist gut. Mach ein bisschen Show, verstehe ich, aber provozier doch nicht. Du musst, das hat, das hat der Mensch, der ist genauso wie Morrissey. Morrissey ist doch auch so ein Trottel. Der ja. hat mit den, das ist, das ist mit den Smiths so geile Scheiße gemacht, so geile Musik mit den Smiths gemacht. Auch Solo hat er auch tolle Songs noch gemacht. Mhm. Und jetzt in den letzten, weiß ich nicht, sieben, acht Jahren kommt nur noch Krütze raus, wenn der redet. Nur noch Scheiße. Und deswegen, ich höre die Smiths weiter, weil äh, ich verargumentiere das für mich selbst, das ist, ich, das, ist immer, das ist eine Diskussion, die machen wir jetzt nicht auf, aber jeder soll, sollte im Prinzip selber für sich entscheiden, wie er was handelt. Es gibt Punkte, da muss man einfach sagen, nee, bei den Smiths, bei Morrissey ist bei mir so, er war halt zu dem Zeitpunkt, als, als die Smiths rauskamen, noch nicht so, wie er jetzt ist. Mhm. Und deshalb, und die Smiths sind ja nicht bloß Morrissey. Sie sind ja noch äh, äh, Johnny Marr, Andy Rogue, der auch gestorben ist jetzt vor kurzem. Und den Drummer haben wir leider wieder vergessen. Voll aber aber äh, meine ich, gestorben. Genau. Und ja, ich kann, aber ich höre es jetzt auch nicht. Ich baller mir jetzt nicht jeden Tag die Smiths rein. Aber wenn ich mal Smiths höre, ist jetzt nicht so, wo ich, wo ich da irgendwie ein schlechtes Gefühl dabei habe. Hm. Aber ich verstehe es halt nicht. Leute, entspannt euch doch mal. Ihr seid Weltstars. Ja finanziell kann es bei euch nicht schlecht sein, das geht nicht, das ist, ihr seid, ihr, das, das sind Menschen, die sind zu einer Zeit groß geworden, wo in der Musik noch richtig, richtig, richtig Geld war und wo du richtig Geld damit verdienen konntest, wenn du erfolgreich warst. Und das waren Welterfolge, die sie gemacht haben. Ich bin mir gerade nicht
1: komplett ist? sicher, aber ich glaube, Johnny Marr ist auch der, der warte, das muss ich mal ganz kurz nachprüfen, es gibt eine Folge von äh, Top Gear noch, äh, wo sie das teuerste Auto, das sie je gefahren sind, fahren. Und ich meine, das war seins. Johnny Mars,
0: der Gitarrist von den Smiths. Auch ganz Nee, gut, das habe ich
1: durcheinander gemacht. Warte mal. Top Gear, teuerst
0: Also, er gilt innerhalb der Gitarristenszene so einer als der krassesten, was halt so Indie-Rock-Bereich angeht. Und er hat mehr oder weniger Indie-Rock-Gitarre am meisten geprägt von allen.
1: Kann man fast schon sagen. Hm, ja, nee, ich finde das jetzt auf die Stelle nicht, aber ähm, ja, das ist halt, das sind halt Leute, die haben, wie du sagst, die haben es eigentlich nicht nötig, so eine Scheiße zu bauen und irgendwie will man dann im Alter offensichtlich, ich weiß nicht, ob man edgy sein will oder sowas. Ich äh, glaube, auf jeden Fall ist man nervig.
0: Ich glaube, es hat damit zu tun, also das denke ich mir so, das reime ich mir so zusammen dass vielleicht die Aufmerksamkeit nicht mehr ganz so groß ist wie noch zu den größten Erfolgen und dann irgendwie nach Aufmerksamkeit geilt. Mhm. Und egal wie, weil letztendlich sind sie ja auch alles, egal, vielleicht wirken sie introvertiert oder so, aber die sind doch exhibitionistisch veranlagt, solche Leute. Mhm. Und die wollen gesehen werden, über die soll gesprochen werden. Und ja und wenn sie halt eine scheiß Meinung haben, dann, vor allem, ich verstehe immer noch nicht, es gibt doch, die haben doch ein Management, die haben doch Berater und alles mögliche, da muss doch mal einer sagen, ey, komm mal runter, also du machst dir gerade alles
1: kaputt, was du dir vielleicht in den letzten 30 Jahren aufgebaut hast. Ja, aber ich glaube, das sind so, so Menschen, die, die haben dann das Gefühl, ich, ich erzähle jetzt was, das, das muss die Welt erfahren, weil denn ich bin nicht nur berühmter Musiker, sondern ich durchschaue auch Dinge, die andere nicht durchschauen und will es dann allen erzählen. Das ist im Endeffekt, wenn man es ganz brutal sagen will, ein bisschen der Attila Hildmann-Effekt. Und ja. äh, man, man muss nicht zwingend davon ausgehen, dass nur wenn man, ich sag mal, statt veganen Kochbüchern man vielleicht äh, irgendwas anderes gemacht hat, zum Beispiel Popmusik oder Rockmusik oder sowas geschrieben dass man dann automatisch wesentlich klüger ist. Und vielleicht ist das das ganz, ganz große Problem an der Geschichte. Ja, also die halten sich vielleicht auch ein bisschen für klüge. Kann ja, ja auch ja, sein. Ja, ja, das, 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 das hängt da, glaube ich, alles ein bisschen zusammen. Und das ist schon echt Ja, es ist, es ist wahnsinnig traurig, dass man so halt Leute, die man früher sehr, sehr gern zugehört hat, wo man wie in meinem Fall halt wirklich auf einem wahnsinnig geilen Konzert war und plötzlich dann halt feststellt, dann sind halt vielleicht doch nur Idioten, wie alle anderen auch und vielleicht sogar noch Schlimmere.
0: Ja. Ähm, ja, um nochmal zurück zu Rammstein zu kommen. Ah ja, dann ist. wir losgegangen. Um, das, Lust um, man, das, um ja. das Kapitel mal ein bisschen zuzumachen. Ähm, wie gesagt, ich werde nicht oder beziehungsweise ich glaube nicht, dass da irgendwas noch groß passiert. Es wird jetzt so ein paar Tage drüber gesprochen. Vielleicht wird es ein Statement von der Band geben.
1: Nicht mal. Und
0: ich sag vielleicht. Vielleicht von der Plattenfirma, vielleicht von irgendjemandem wird es vielleicht ein Statement geben, wenn überhaupt. Oder sind sie so clever und versuchen, das in Sandeln verlaufen zu lassen? Weil in den nächsten Tagen wird dann wieder andere Schlagzeile es beherrschen. Deshalb, es wird nichts passieren. Nee, die, werden ja. ihre die, werden ihre, die werden ihre Tour spielen, die wird ausverkauft sein, die werden in den USA spielen, in den, US den Leuten in den USA sowas noch egaler als in Europa.
1: Und, ja, fuck it, fuck da, it. Da, da, kannst du, da kannst du absolut fest von ausgehen. Die Tour läuft ja auch schon und die sind unterwegs. Und pff, also ich sehe keinen Grund, warum die jetzt auf die Idee kommen sollten, das und du, abzusagen.
0: Und, und, und wenn man so richtig menschlichen Müll, wenn äh, man richtig Bock hat, so menschlichen Müll zu konsumieren, ähm, der geht mal unter die ganzen Posts von dem Fall jetzt von Rammstein, wie die Rammstein-Fans gerade komplett durchdrehen. Und mit allen möglichen äh, Armen, Beinen und Waffenbewegungen, also verbalen Waffenbewegungen, die Band verteidigen. Das ist so abartig, das ist so schlimm, das ist so überhaupt nicht reflektiert, überhaupt nicht die Situation, mal drüber nachgedacht, was da passiert ist, was vielleicht in den letzten Jahren passiert ist. Das ist einfach nur, macht mir bitte nicht meine Band kaputt, weil ich will immer noch Deutschland hören, ich will immer noch wieder not living in America und das ist alles tolle Songs, Die sind scheiß Songs. Sorry, das sind einfach Scheiß-Songs das, scheiß das, halt, das
1: ist halt auch Scheiß. Äh, das ist halt vor allen Dingen auch Geschmackssache. Aber also ich würde das jetzt. Nein, es ist, es ist Geschmackssache. Es gibt Leute, denen gefällt das und Leute, denen gefällt das nicht. Aber man darf das jetzt nicht durcheinander bringen. Die sind halt trotzdem scheiße, ob dir die Musik gefällt oder nicht. Ja, stimmt schon, aber es das ist, das
0: ist immer so, die, die, wenn man sich ein bisschen in Rage redet, da kommt man halt so eine Scheiße auch dabei raus. Aber trotzdem, trotzdem waren es immer shady Leute. Also es war ein shady Image mit einem ganz, und ich habe immer nie das Gefühl gehabt, dass die wirklich äh, sich so positioniert haben, dass ich sagen kann, okay, das passt so. Also mhm. ich habe das nie gehabt, das
1: Gefühl. Nee, um. das, das ist übrigens lustig. Das ist äh, mit einem Kumpel von mir letztens passiert. Der hat äh, ich glaube Sandhausen oder so. Ne, Elversberg. Irgendwer ist in die dritte, nee, zweite, zweite Liga aufgestiegen und äh, hat dort äh, bei der Aufstiegsfeier liefen laut die Onkels und. Wow. Da hat mein Kumpel, also der hat das gesehen, hat halt getwittert: Ey Leute, ich will, es ist echt fucking 2023, ich will nicht mehr durch große Stadionlautsprecher die Onkels hören. Und da ist halt dann gleich diese ganze, aber so recht sind die, die sind nicht rechts, die Onkels. Guck mal, die haben hier sogar gesagt, wir sind nicht rechts. Und dann stimmt das. Und die Leute glauben das, weil die das glauben wollen. Ja, und, das und so, so wird es bei Ram schon aussehen. Da wird es beim nächsten Act
0: sein, der vielleicht großes und auch scheiße bauen wird. Das ist egal, das ist einfach scheißegal und das nervt mich, das nervt mich einfach so hart, es wird keine Konsequenzen geben, die machen genauso weiter, wie sie vorher weitergemacht haben und dann wird es bestimmt irgendwie, ich äh, mag my words, aber auf dem nächsten Album wird es dazu eine Anspielung geben. Hm, ja klar, die, das verkauft sich gut. Wette ich mit dir und das ist halt dann noch, noch, noch mehr in die, ins Gesicht getreten von den Opfern.
1: Und das ist halt so widerlich. Es gibt auch, was ich auf Twitter gesehen habe, stimmt, das, das hast, du noch, hast du noch gar nicht drauf angespielt, ähm, die, die Vorwürfe des, es nennt sich Spiking. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber Ich wollte gerade fragen. Bitte? Ich wollte gerade fragen, ich habe keine Ahnung, was bedeutet. Ähm, ich, das bedeutet. Das sind Frauen, die berichten, denen wurde von Tillindemann, wurde Schnaps ausgegeben und nach zwei kurzen können sie sich ja nichts mehr erinnern, was passiert ist. Sind nur. Äh, mit oh, blauen cool. Flecken am ganzen Körper und so aufgewacht. Und wer weiß, was da noch passiert ist. Oh, schön, cool. Also, das Ding ist, auch hier, ne, es, es, ist, es gibt keine Beweise, dass es so ist, aber die, die, die Häufung, die da auftaucht, selbst wenn da ein paar Trittbettfahre und innen dabei sein sollten, wirft es immer noch ein verdammt schlechtes Licht auf die Band, dass es so viel auf einmal ist. Und deswegen äh, sollte man sich das überlegen, äh, wo und wie man die noch verteidigen kann. Diese Und sympathischen wie, wie, ich,
0: wie ich halt schon vor ein paar Minuten angedeutet habe, ich hatte vor einiger Zeit das Vergnügen, jemanden dazu kennenzulernen, der, der oder die in einem engeren Kreis arbeitet. Und die halten einfach die Schnauze, weil niemand so viel verdient wie die Leute bei äh, Rammstein. Mhm. Und in der Branche ist es sehr viel wert, bei Rammstein zu arbeiten, weil du einfach ja so viel verdienst, dass du auch mal sagen kannst, okay, ich kann mir auch mal kleinere Jobs später leisten. Oder wenn ich rausfliege, ist es nicht ganz so schlimm. Mmh. Ja, deshalb das glaube ich halt nicht sehr einfach die Schnauze. Und deshalb halten die einfach die Schnauze. Das ist auch, ja. vielleicht, ist auch irgendwo ein Punkt, wo ich sage, kann man sich drüber streiten und diskutieren. Aber letztendlich ist der erste Punkt die Band. Und wenn du halt innerhalb dieser Band bist, ob das jetzt, wenn jetzt zum Beispiel Flake sagt, er ist dagegen, dann mach dein scheiß Maul auf. Mhm. Dann bist du, dann, dann sag, dann sag innerhalb du musst ja nicht in die Öffentlichkeit gehen, aber sag innerhalb der Band, pass mal auf, Till, das ist Kacke, was du machst. Ja, Und wenn du ja. nicht damit, damit aufhörst, dann gehe ich an die Öffentlichkeit damit. Und wenn du die Eier nicht hast, innerhalb der Band das zu sagen, dann steig aus. Dann entfinde irgendeinen beschissenen Grund, sag, ja, mir tun die Finger weh vom Keyboard-Spielen, ich kann nicht mehr. Ja, hm.
1: yeah. ja. Also die, die Möglichkeiten sind alle da. Und es ist traurig, dass da nichts passiert. Und ähm, es ist halt auch wieder so eine Geschichte, da soll jetzt bitte auch keiner kommen und sagen, ja, vielleicht hat das ja nicht mitgekriegt. Ganz ehrlich, die sind so lange auf Tour. Äh, die, die Chance, dass du sowas nicht mitbekommen hast, ist dicht an Null, sehr, sehr dicht. Ja, die, die reden ja auch miteinander. Ist ja, ja nicht so, dass die Genau. Ich und weiß die, es nicht, vielleicht Ja, gut, vielleicht nicht. Aber äh, also, wenn die Chance größer als Null ist in deinem Fall, dass du es nicht mitgekriegt hast, dann vor allem, weil du es nicht sehen wolltest, weil du halt aktiv weggesehen hm. hast. Und das genau. ist praktisch dasselbe. Ja, also Mittäter, mehr oder weniger. Ja, kann man so sagen.
0: Ja, genau. also bin mal gespannt, was da noch passiert. Ich, wir werden jetzt nicht groß drauf eingehen, weil ich mich damit nicht weiter groß beschäftigt habe, aber im Fall Materia gibt es ja auch so ein, zwei Sachen, die da ein bisschen noch im Unklaren sind. Ich glaube, da redet man nächstes Mal drüber. Da muss ich mich noch ein bisschen drüber reinlesen und so.
1: Das können wir da, machen, aber das ist auch ein bisschen erschreckend, was da passiert ist. Ja, aber in, aber in die falsche Richtung, die andere Richtung. Ja, stimmt. Ähm,
0: Genau. Andere Richtung. Ich finde jetzt keine gute Überleitung. Wir gehen einfach rein ins Thema Bundesliga. Ja, war auch scheiße. Das, das war wild. Das war wild. Also ich habe es bloß durch Ticker mitbekommen. Also ich habe nichts gesehen und nichts gehört. Lustig über, Ticker mitbekommen, über den Ticker mitbekommen am Samstag.
1: Aber ich konnte es nicht glauben, was da passiert ist. Ich war... Das klingt jetzt nach so einem Klugschiss, aber ich war eigentlich gar nicht so überrascht, weil es einfach Borussia Dortmund ist und das einfach der vielleicht dümmste Club der Welt ist. Also, das kann ich. Also, jetzt, jetzt, jetzt ja. Jetzt ja. Das, das kann ich mit vollem Respekt sagen. Du musst erstmal in die Situation kommen, dich so blöd anstellen zu können, dass das passiert. Die haben eine tolle Mannschaft, die haben wunderbar gespielt, aber. Man muss auf der anderen Seite auch sehen, sie hatten so viele Chancen, diese Saison für sich zu entscheiden, sie haben es jedes Mal wieder hergegeben und deswegen war es halt auch, ich, ich war hier in Wolfsburg im Stadion, talking about dumme Mannschaften, Meines keinen kein Deut besser. Ne? Also wir hätten sehr, sehr entspannt auf den sechsten Platz springen können und verlieren gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten, weil wir es können oder halt auch nicht, das muss man sehen, wie man will. Ähm, aber was, was in Dortmund passiert ist, das, das spottet jeder Beschreibung. Wir haben halt, wie es logisch ist, alle am Handy gesessen und während unser Spiel lief, geguckt, was da noch so los war. Und als es dann 2-0 für Mainz steht, war mir klar, da, da kommen die auch nicht zurück. Also, selbst wenn sie jetzt irgendwie einen Anschluss schaffen, das ist so ein fragiles äh, Konstrukt da in Dortmund, da schaffen die im Leben nicht das aufzuholen. Ohne eine Sekunde gesehen zu haben, war mir das klar. Klar, kann ich jetzt locker sagen, weil es gibt unendlich viele Beweise, dass es so war, aber äh, da müsst ihr mir jetzt einfach mal ein Stück weit vertrauen, dass das so war und äh, dass die Bayern das Spiel, egal wie scheiße sie spielen, auch wenn es kurz vor Schluss dann doch wieder 1-1 stand, dass sie es dann trotzdem retten, äh, ja, das sollte auch niemanden überraschen, weil wenn wir eins über dieses Monster von einem Fußballverein, das Bayern München ist, äh sprechen dann ja dann ist es genau das dass sie in solchen Momenten dann halt doch irgendwie funktionieren und irgendwie das Nötige machen um ihre Ruhe zu haben für den Sommer und ja das ist dann passiert mhm. so schön zusammengefasst also ich habe
0: ja gar nichts gesehen und gar nicht bloß gehört und ähm, ich habe im kleinsten so ein bisschen gehofft, dass mal was anderes passiert in der Bundesliga. als Du, das, Bayern. das haben wir
1: alle. Also, äh, Entschuldigung, dass ich dir da so ins Wort nee, fahre. Nee, alles gut,
0: alles gut. Du, du bist der Fußballexperte. Ich bin bloß so mehr so ein Mit-, so Beiständer heißt das. Beiständer,
1: Beiständer Be in Be Deutsch. Be Beistellpony. Ähm, ja, genau. Äh, äh, ja, es, ähm, ich hätte mir das auch gewünscht. Ich finde Dortmund auf eine Art auch wirklich nicht besonders sympathisch. Ne? Das ist der Verein von Aki Watzke und äh, Christian Lindner post vorher. Aber bei Bayern München ist es halt Uli Hoeneß und Markus Söder. Also wie soll man dafür ein Verein sein? Das ist halt Not und Elend. Aber ich habe mir dann schon gewünscht, dass es echt mal an der Zeit wird, dass es irgendwer anders macht. Ähm, und ja, demzufolge Einerseits war ich so ein bisschen arrogant, amüsiert, zu sehen, wie in Dortmund die ganzen Vorbereitungen laufen, weil man ja sicher Meister ist und es nach hinten losgeht. Auf der anderen Seite hatte ich halt auch wirklich ein großes Stück Mitleid mit denen, dass sie das, dass halt dann auch auf so spektakuläre Weise auf die Fresse fallen. Das ist schon echt bitter. Was habe ich auch mitbekommen,
0: und ich finde es halt hart respektlos meins gegenüber. Alter. Dass sie dass halt, halt das so krass vorbereitet haben und dann einfach ja, da kommt, es ist immer noch ein Spiel, haben noch ein Spiel vor sich und da kann man nicht so krass, äh, klar, man muss ein bisschen selbstbewusst sein, aber das halt so meint, so abzustempeln nach der Art, ah, komm, lass es einfach sein. ist also halt auch hart Respektlos, finde ich.
1: Da möchte ich ganz kurz auf unser letztes richtig großes Spiel gegen Borussia Dortmund, das Pokalfinale 2015 anspielen. Äh, ich gucke mir, Ach, schade, das lief heute um 9 Uhr, jetzt Richtung Pokalfinale wiederholen sie die Alten in voller Länge. Ähm, da hat der VfL, wir hatten Kevin De Bruyne in der Mannschaft, wir hatten Bas Dost in der Mannschaft, wir hatten wirklich eine richtig, richtig gute Truppe beisammen, die halt auch, wäre nicht Pep Guardiola Trainer gewesen, um die Meisterschaft hätte mitspielen können, also Pep Guardiola in München, aber dadurch, dass die halt so absurde Werte eingefahren haben, war es halt äh, für keine Mannschaft der Welt möglich, da irgendwas zu holen. Und es war die Abschiedssaison von Jürgen Klopp. Und in Dortmund hat man dann so zum Pokalfinale hin angefangen, darüber zu reden, naja wenn wir dann den Pokal geholt haben, dann ist die Saison doch auch ganz gut gerettet und wir sind nicht mehr in Abstiegsnot. Und dann habe ich mir einen Podcast von den Fans von Borussia Dortmund angehört. Und da waren die Gesprächsthemen auch so in die Richtung so, ja, nö, nee, und äh, da müssen wir gucken, hier am Borsigplatz. Und wir haben jetzt Glück, dass wir die Feierlichkeit in Berlin, das teilen sich die Mannschaften immer so ein bisschen auf, also wird halt vorher hin und her diskutiert. Äh, wer wie wo äh, was bekommt und haben sie sich da auch abgesprochen und sehr gut dann können wir unseren Sieg da feiern und ich dachte so Moment mal ihr wart nach der Ende der Hinrunde ich war die glaube ich 17er oder sowas und Wolfsburg war praktisch die ganze Saison über Zweiter oder Dritter oder also halt auf jeden Fall vorne mit dabei und ihr tut so als wäre das Spiel schon entschieden und das ist halt so ein bisschen das das Dortmunder Ding dieses äh, die Fälle verteilen bevor das Tier erlegt ist und das ist ihnen halt jetzt wieder auf das brutalste auf die Füße gefallen ich habe es ihnen wirklich nicht gegönnt. Ich habe auch massives Mitleid mit allen Dortmundern, die ich so kenne, weil das gönnt man keinem. Aber gleichzeitig, ja, mhm. wenn du halt, ich sag mal, die Tore nicht schießt und äh, dreimal die Saison Tabellenerster bist und jedes Mal danach das Spiel verlierst, dann ist das vielleicht auch eine Qualitätsfrage.
0: Man kann ja mal, ist ja mal bei Dortmund, so diese Mentalitätsfrage ist ja auch immer so eine Sache. Das ist ja auch immer so eine immer so ein schönes Trope, was immer gerne angespielt wird von Fans und auch von, von einer Sportjournalie. Und da kann man das schon so sehen. Also, auch im letzten Spiel musst du einen Arsch komplett aufreißen gegen Mainz. Da musst du wirklich, wirklich Meter laufen, Meter laufen, Meter laufen und nicht, ich, ich kann es mir immer wiederholen, ich habe es nicht gesehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Mainz qualitativ so viel mehr zu bieten als Dortmund. Und oder Die, und wahrscheinlich, das, An einem
1: Tag wahrscheinlich schon und dann haben sie zu Recht unentschieden gespielt. Genau, das ist definitiv so. Also, Mainz ist eine wahnsinnig unangenehm zu spielende Mannschaft. Die haben halt wirklich mit, mit äh, ihrem Trainer, dessen Name mir gerade natürlich nicht einfällt, äh, wirklich unangenehm zu spielen. Aber sie sind halt auch schlagbar. Also, es ist jetzt nicht so, dass das eine völlig unschlagbare ist das, ist das, Mannschaft ist. Das, ist das Bo Svensson? Bo Svensson, genau. Bo Svensson, ja, Genau, genau, richtig, sehr gut. Äh, das, das kann ich auch dahingehend sagen, weil wir haben sie besiegt äh, in Wolfsburg, sogar relativ souverän. Da stand es irgendwie nach zwölf Minuten 3 zu 0 oder sowas. Ähm, das geht alles. Du musst es nur wollen und du musst halt an dich und daran glauben. Und äh, ich glaube, was man aber auch nicht vergessen darf, ist, die spielen in, in Dortmund vor 80.000 Leuten, die da hingehen und die nach vorne schreien und die aber auch erwarten, dass sie Meister werden. Die ganze Stimmung in dieser Stadt, im Stadion, überall war, wir werden Meister. Ich habe Bilder gesehen, morgens um ich weiß nicht, halb sieben oder so stand das Strobels, ist die, die Kultkneipe direkt neben dem Stadion in Dortmund, da war ich auch schon mal drin, wirklich nett, aber da standen die halt in, in Schlangen vor davor, weil das sind die Leute, die nicht ins Stadion gekommen sind, die wollten dann halt wenigstens im Strobels zusammen äh, Bier trinken und feiern. Und die haben halt vergessen, das Spiel zu entscheiden.
0: Ja, wie du halt, das ist ein sehr, sehr schöner Spruch, den du erst gebracht hast, die Fälle verteilen, bevor es Tier erlegt ist. Das ist sehr, das habe ich noch nie gehört, aber es gefällt mir sehr gut, das muss ich mir merken. Ähm, ja, und ansonsten überraschenderweise Schalke abgestiegen, also überraschenderweise, aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass Schalke noch absteigt.
1: Ja, die waren, die waren halt immer so ein bisschen im, im, ja. in der Verlosung. Man hatte aber den Eindruck, dass die gefestigt sind. Die hatten halt einfach nur das Problem, dass der, 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 das Restprogramm zu hart war. Ja, aber schade, bisschen am um Schalke. Das sind irgendwie so oh, Auf jeden Fall, ja.
0: Sind es auf jeden Fall. Ja, härter war ja sowieso klar. Es war auch lustig zu sehen, ähm, bei dem Karneval der Kulturen hast du nee, jetzt nicht übermäßig viel, aber da doch schon vermehrt Union-Trikots gesehen. Und ich habe nicht ein einziges
1: Hertha-Trikot gesehen. Ja, gut, da muss man sagen, das haben sie vielleicht auch äh, aktuell nicht so richtig verdient. <lacht> nee, doch, ich habe eins gesehen. Äh,
0: das ist aus so Es ist ein uraltes mit Michael Preetz hinten drauf noch. Es war ein uraltes. Und das war ich irgendwie aus so ein bisschen wahrscheinlich nostalgischen Kultcharakter. Aber jetzt nicht so ein aktuelles. Ich glaube, die aktuellen
1: Trikotverkaufszahlen sind auch recht mau. <lacht> Kann ich mir gut vorstellen bei Hertha. Ja, gerade, äh, das ist das halt, ich. es gibt, ähm, kann ich sehr empfehlen, in der ARD-Mediathek, glaube ich, eine Doku, 45 Minuten über die letzten vier oder fünf Jahre von von uh, der die Hertha. Hab, die habe ich mir auch gemerklistet. Also, man, man glaubt ja gar nicht, wie scheiße ein Verein sich selbst hinrichten kann. Also wirklich, wie auch jede Entscheidung, die getroffen wird, falsch sein kann. Also ganz ehrlich, wenn du mit einem härter BSC-Verantwortlichen essen gehst, bestell immer was anderes, als er sich zu essen bestellt. Du kannst nicht falsch liegen. Also wirklich. <lacht> das ist absurd, wie viel Also das ist halt eine ne goldene Mischung, glaube ich, aus Unfähigkeit und einfach wahnsinnigen Pech, weil so unfähig können Menschen gar nicht sein, dass da nicht auch wenigstens ein bisschen Pech mit bei ist. Es <lacht> ist wirklich Man, man guckt ja. sich das an und denkt so, ach, und jetzt kommt erst Windhorst? Und, so, und es, es läuft doch jetzt schon scheiße. Ja, und das, so geht es immer, immer weiter. Manchmal manchmal ist der
0: Sport gar nicht mal so das Entscheidende beim Fußball, unterhaltsam sondern einfach was rum passiert. Hm, genau, genau,
1: ja. Und äh, demzufolge, um das Fußballthema auch noch mal rund zu machen, gestern war ja auch noch äh, letzter Spieltag zweite Liga. Äh, ich habe ja einige Freunde, die dem, dem Hamburger Sportverein äh, sehr, sehr <lacht> zugeneigt sind. Und die durften auch wieder leiden, die armen Leute. Aber die sind doch in der Relegation, nicht? Ja, aber es war halt die Geschichte Also eigentlich war klar, sie kommen in die Relegation. Da wird nichts anderes mehr gehen, das wird ganz normal so laufen. Äh, alles gut. Aber dann war es so, dass sie äh, in der also der HSV ist ganz, ganz früh in, in Führung gegangen und dann lief das so und parallel im anderen Spiel, der bis dahin Tabellenzweite, äh, lag plötzlich 2 zu 0 hinten gegen den Tabellenletzten und ganz plötzlich hätte es sein können, dass der HSV doch noch direkt aufsteigt und dann ist im in Hamburg das Spiel zu. nein die haben in Sandhausen glaube ich gespielt das Spiel zu Ende der HSV hat 1:0 gewonnen die machen die Tore auf weil gesagt wurde ey bevor die jetzt hier irgendwie uns den den, den alles kaputt machen lassen wir sie erstmal äh, aus aufs Spielfeld sozusagen die Fans und äh, dann sagt der Stadionsprecher in Sandhausen auch noch durch das Spiel in Regensburg ist zu Ende ihr seid aufgestiegen herzlichen Glückwunsch und dann irgendwann kommt die Botschaft aus äh, Regensburg, dass das Spiel gar nicht äh, abgepfiffen ist und dass sie auch nur noch 2 zu 1 führen, die Regensburger. Und äh, ja, dann geht das so hin. Dann stellt sich raus, dass noch elf Minuten Nachspielzeit sind, weil aus irgendeinem Grund der Schiedsrichter in Regensburg sich entschieden hat, äh, Getränkepausen einzubauen, was eigentlich nicht passieren darf. Du darfst nicht einfach äh, eine Getränkepause machen am letzten Spieltag, wo es halt um die Parallelität der Dinge gibt, geht, mhm. während äh, in, in, in Sandhausen das eben nicht passiert. Und das ist halt, das lief halt auf allen Ebenen richtig, richtig scheiße. Und als es dann soweit war, äh, war halt äh, große Trauer, weil dann halt irgendwie musste es dann natürlich passieren. Dann kommt noch ein unglücklicher Elfmeter für, äh, für Heidenheim, der das Spiel ausgleicht. Und dann passiert natürlich, da, dann kann es ja nur noch so sein, dass irgendwann auch das entscheidende Tor fällt. Und ja, dann war es das. Und der HSV muss die Relegation spielen. Spielen jetzt gegen Stuttgart, irre schwerer Gegner. Machbar, glaube ich, aber extrem unrealistisch verhältnismäßig. Und deswegen, äh, ja, ja, da habe ich gestern sehr, sehr mit den, mit den Hamburgern gelitten, weil ich wünsche mir die schon zurück in der Bundesliga. Naja, schon. Aber
0: es ist mittlerweile auch schon so lange her, dass ich da
1: waren, dass es auch fast naja, nicht mehr so auffällt, äh, na, warte mal ab. Also, wenn sie aufsteigen würden, würdest du schon merken, dass da was gefehlt hat. Ich glaube, so kann man das sehen. Ja, wohl wahrscheinlich, haben. ja, da, da hast du recht, auf jeden Fall. Und wie ist bei euch Frauen gestern gel gelaufen? Das lief gut, also im Rahmen der Möglichkeiten. Ne? Also, Bayern hat gegen äh, Turbine Potsdam gespielt, die abgeschlagen Letzte waren und auch praktisch gar keine Chance mehr auf irgendeinen Also, nee, nicht praktisch. Sie hatten gar keine Chance. Sie hätten nicht mal mehr Vorletzter werden können. Da war der Abstand riesengroß. Und man hatte trotzdem so ein bisschen so, naja, wer weiß und das letzte Spiel und vielleicht reißt sich Potsdam nochmal zusammen und unsere Frauen haben gegen die echt starken Freiburgerinnen gespielt und da stand es dann zur Halbzeit 1 zu 1 und dann habe ich das erste Mal im Handy nachgeguckt, wie steht es denn jetzt in Bayern und zu dem Zeitpunkt stand es da, ich glaube, 6 oder 7 zu 0 und damit war dann relativ eindeutig, okay, deutscher Meister werden wird hier heute nur eine Mannschaft und das sind die Bayern, aber... Ja, mein Gott. Wie gesagt, das ist jetzt keine ganz große Überraschung mehr gewesen. Das ist äh, im Rahmen der Möglichkeiten. Die VfL-Frauen haben sich da toll verkauft. Das ist eine wahnsinnig gute Mannschaft und müssen jetzt dann halt einfach das Champions-League-Finale gewinnen. Dann sie Pokal habt ihr schon gewonnen, ne? Hm, Pokal habt ihr schon gewonnen. Gegen, gegen eben Freiburg. Ah,
0: okay. Cool. Ja, das ist doch ein schöner, persönlicher Abschluss fürs das Ganze. Ja, das denke ich, ich auch. Behaupten. Das genau. denke ich auch. Genau. Genau, Hast du so. eigentlich für,
1: für den Sommer was geplant, urlaubsmäßig? Mä ähm, nee, im, im direkten Sommer nicht. Wir werden eine Woche nach Österreich fahren. Und ich glaube, das war soweit. Im September oh. bin ich noch mal unterwegs. Ich werde im September nach Albanien fliegen. Ich glaube, das wird ganz geil. Oh,
0: cool, das wird cool werden, ja. Hm. Die
1: Sarah war mit ihrem Freund in Georgien
0: für ein paar Tage. Das muss auch sehr spannend gewesen sein. Aber es sind auch gerade so alles solche hype -Länder.
1: Also Georgien, Albanien, Moldawien und so ich, 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 ich habe über Albanien wirklich, bevor ich mich selbst drum gekümmert oder mein Kumpel im Endeffekt gesagt hat, weil wir haben gesagt, wir wollen mal irgendwo wieder hin, das ist der, mit dem ich auch in Rumänien war und da hat er gesagt, hier, was hältst du von Albanien? Und dann prinzipiell erstmal gesagt, klar, machen wir. Und jetzt stellt sich raus, dass das ja tatsächlich wirklich ein Hype-Land ist auf eine Art und irgendwie jeder sagt, ja, da wollte ich auch schon mal hin und das wird total cool und ich so, okay, ich weiß von nichts. Aber es ist wirklich, äh, sieht wirklich fantastisch gut aus, alles, was mhm. man da so sieht. Mhm. Auf jeden Fall,
0: auf jeden Fall, also. Und andere Freunde von mir sind gerade auf Island und das ist ja, da ist ja der Hype schon wieder vorbei. Das war ja mal so ein hype -Land. da war ich auch zu der Zeit auf Island, so zwischen 2010 und 2016 kann man sagen, war irgendwie so, war Island so ein hype -Land. Dann nochmal ganz kurz zu der, zu der einen WM da, wo halt dieses, ich glaube, das war 2018. Oder ja. Genau. Und aber seitdem ist es halt so, ja, Island, naja, braucht man auch nicht mehr so fahren, so nach der Art. Doch, kann man schon mal.
1: Sehr schön da, muss ich sagen. Ähm, ja, ich war ja auch gerade da, auch, wenn auch nur für 24 Stunden. Und ich muss sagen, ja, auf jeden Fall hinter. Also, wenn, wenn man das Geld hat, das darf man nicht vergessen: Island ist halt wirklich extrem teuer. Oh ja, aber, oh, ja. Oh, aber ja. wenn man das sich das leisten kann, dann ist das definitiv eine gute Idee.
0: Ja. Wenn man überlegt, wir haben jetzt mal mal so verglichen, was wir damals bezahlt haben, zwei wirklich. Genau zehn Jahren jetzt. Und was man heute sozusagen bezahlt, also man kann da schon ruhig von unseren Ganzen, was wir ausgegeben haben, nochmal gute 30 bis 40 Prozent draufrechnen. Hm. Und ja. das ist halt doch schon hart, weil wir damals schon gedacht haben, hui, schon war schon intensiver, intensive zehn Tage, preislich gesehen. Ja, das
1: glaube ich sofort. Aber nee, das, das könnt ihr inzwischen noch, noch eine ganze Ecke besser. Naja, das ist ja auch richtig so. <lacht> äh, oh Gott, Entschuldigung. Ich ähm, bin gerade mit meinem viel zu
0: fetten Knie an das, an das Mikrofon gekommen. Ähm, frag nicht. Dann, äh, ja, habe hab ich, wir haben ja genug gequatscht. Irgendwie bin ich gerade ein bisschen leer, wie gesagt, ich bin halt schon seit kurz nach halb sechs wach oder so und unterwegs, weil mein Zug um kurz vor sieben kam. Und ich musste noch von Köpenick nach zum Südkreuz und schlag mich tot. Deshalb äh, würde ich sagen, wir machen den Bums jetzt hier zu. Gerne. Und Genießen noch ein bisschen, du hast bestimmt auch bei dir schön
1: Sonne und warm und so. Ja, ja, ich überlege auch, ob ich mich zur Golden Hour irgendwo bewege und mal wieder ein paar Fotos versuche zu machen von meiner zur, Stadt. Äh, ich zur, weiß noch nicht genau, wohin, aber ich guck mal. Zur Golden Hour, zur Golden Shower. Ähm, nee, das wird doof.
0: Ja, <lacht> okay. Dann wünschen wir euch einen schönen Sommer, weil jetzt kommt er wahrscheinlich, jetzt ist er wahrscheinlich da, erstmal. Hm. Sommer anfangen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und bis dahin sage ich schönen Dank, Dennis, wieder mal. Und
1: ja macht's gut. Äh, ja, ich danke dir. Und es, ist, es wird immer wichtiger, wenn man die Zahlen sieht, wählt keine Nazis und sagt es auch euren Freunden. Weil wenn sie Nazis wählen, sind sie nicht eure Freunde. Tschüss. Sehr schön.